0: Salut! Sunt Vasici Cipciugan și suntem la Outdoor Live, o, un proiect al publicației Ski and Outdoor Magazine. Probabil cea mai live emisiune de Outdoor. Suntem live pe Facebook și pe YouTube. Azi aștept de la voi multe, multe întrebări și comentarii. Săptămâna trecută am fost la Brașov Maraton, foarte multă lume, așa că vreau să avem cel puțin la fel de multă lume și în această seară împreună cu noi. Sper să trecem repede de. Valurile astea care tot vin și nu se mai termină și să fie așa cum a fost la Brașov Multă lume, distracție, alergare și multe, multe zâmbete Dar să nu mă lungesc cu vorba Azi avem doi invitați tare, tare fain Avem cele trei rubricuțe și avem de dat un premiu Dar până la invitați și până la premiu, haideți să începem cu cronica Ei și cum v-am spus, am fost la Brașov Maraton, l-am așteptat de un an și ceva. A fost ediția noua și a doua la care am participat eu. La ediția din acest an au fost peste 1400 de participanți. Organizatorii s-au mobilizat tare bine și noi participanții n-am simțit nimic, nici aglomerație, nici disconfort. Ne-am simțit foarte bine și ne-am distrat foarte bine, bineînțeles, după ce am alergat. Au fost trei cruse. curse, cross, semimaraton și maraton. La cross, câștigător la uh, băieți a fost Zinca Ionuț, la fete locul a fost uh, ocupat de Bonari Mihaela. La semimaraton, fetele, a fost bătălie mare, a fost uh, câștigat la fete de Muter Ingrid și la băieți de Zinca Ionuț. Zinca a venit vineri, a câștigat la cross, a venit sâmbătă, a câștigat la semimaraton. La maraton, o cursă de 38 de kilometri cu peste 2000 de metri diferențe de nivel, a fost... Uh, Multă lume, peste 400 de persoane și locul întâi a fost ocupat la fete de Mara iar la băiat de Moșoiul Cristian. Moșoiul a scos un timp, 3 ore 20 și ceva, fantastic! Foarte tare concursul, cald, cald foarte cald, dar când se întâlnesc atâția oameni, fain, uiți de toate problemele. După câteva minute, după finish, uiți de toate problemele. Și acum să trecem la escaladă. Cosmin, ca în doi, a câștigat medalea de aur la Cupa Mondială de Paraclimbing din Briasson, Franța, în timp ce capitanul lotului național de Paraclimbing, Răzvan Nedu, pe care l-am avut la noi în emisiune, a câștigat argintul la categoria sa. În total, am avut 10 sportivi care au reprezentat România la Cupa Mondială de Paraclimbing, care s-a desfășurat săptămâna trecută, cum am spus, la Briasson, Franța. Am avut la categoria... persoane cu dizabilități de vedere, încă cinci sportivi în afară de Cosbin și Răzvan. Angelo Simionescu s-a clasat pe locul 6, fiind urmat de Alexandru Simion, Valentin Moise și Robert Andrei. Ionela Grecu a obținut locul 7 la categoria B3 feminin, a sportivilor cu deficiențe de vedere. OK, la categoria sportivilor cu deficiențe motorii, Radu Hojna s-a clasat pe locul 11 și Andrei Popa Florea pe locul 10. Vasile Coliban a reprezentat categoria sportivilor de performanță amputați și s-a clasat pe locul 8. Le dorim tare multă baftă, mult spor la antrenamente și să vedem la olimpiadă. Până atunci, câțiva dintre ei vor, vor urca, vor face o ascensiune pe vârful Elbrus, vor vom ține la curent și cu această ascensiune. OK, Sorin și cu asta am terminat cu cronica. Back in studio. Stai, mi-a zis, Orin, să aranjez, uh, așa, să aranjez uh, cadru. Bun, cred că e bine așa. Ok, dragilor, în seara asta am doi oameni care au depășit foarte multe dintre înălțimile geografice cu care suntem obișnuiți. Și nu mai, nu mai spun nimic, vreau doar să-i salut, salut. Tomi Coconea și Adi. Salut! salut Ce faceți? Adi Pociu, ce faceți? Bună seara!
1: Salutare, oameni buni! Uite, pe acasă, ne-ai prins. De obicei da. s ne-ai prins. Bun.
0: Băieți, eu îi pun pe oamenii care vin la mine în emisiune, care vin la noi în emisiune să se prezinte, dar cu voi vreau să fac un fel următor. Toma, ești după o zi de zbor la X-Alps și te întreabă cineva ceva... Cine e omul la care te ajută de la Sol? Ia zic câteva cuvinte despre, despre Adi imaginați vă așa în momentul
2: ăla uh, nu, indiferent, indiferent de obozeală aș putea să spun multe cuvinte Ne cunoaștem foarte bine, suntem prieteni vechi uh, Și mai mult ca atâta până să mi ajungă suporterul oficial A trebuit să trecem prin multe ca să ne cunoaștem și caracterul și Absolut tot. da, Sunt multe cuvinte de, de bine, de laudă. Pot să spun că am avut parte de o echipă frumoasă. El a fost șeful echipei care a coordonat tot ce s-a întâmplat în cele 12 zile de Red Bull x
0: Adi, cine da. e omul din spatele suporterului lui Toma? Omul care a stat zile întregi și l-a susținut și a făcut strategie, l-a ajutat să, să depășească cele mai grele momente. Zine un pic da. despre tine.
1: Eu mă bucur tare mult că, că Tomi uh, mă în ceea ce fac și, uh, și are încredere în mine, pentru că e al treilea e al treia competiție și ca suporter oficial uh, Acum toate belelele toate sunt pe capul meu direct. Adică. Da. Uh, Din experiențele de zile d- 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 trecute, uh, am reușit să, să trec, uh,
0: cu bine, cred eu, prin această competiție.
2: <laughs>
0: <laughs> uh, Tomi, uh, zimte rog frumos ce înseamnă suporter oficial.
2: Suporter oficial, asta e, competiția asta e făcută în primul unde am reprezentat România prin echipa României Chiar dacă eu am fost atletus care am avut munca fizică în spate, e o muncă foarte mare, strategică Care noi am muncit cu câteva luni înainte de a merge la competiție am sacrificat multe ore și am ucis multe ore să facem strategia de competiție Și e foarte important să fie există o relație de încredere O relație în care uh, se vorbește aceeași limbă uh, Sunt momente de tensiune în cursă în care uh, trebuie să îți pui codificat Facem aia și aia fără să intri în prea multe detalii, că nu ai timp Și cu Ati am făcut o echipă frumoasă El Să spunem așa acum a făcut e el ce că supporter oficial a fost așa ca la școală, știi? a fost la partea generală, după aia la liceu și acum la facultate știi? Adică mă refer că el a venit supporter secund două ediții și am avut toate crederea în el că e calificat și poate să, să ducă cursa până la capăt, să o coordoneze foarte bine deci, am momente de oboseală sau momente nelucide ale mele pot să mai spun Iau decizii pripite sau aiurea și e foarte important să fie cineva în spate în care să aibă răbdare cu mine și să luăm decizia cea bună.
0: Da, cred că asta e cea mai, cea mai bună caracteristică a unui suporter de-al tău, răbdarea din câte. Băi, uh, Adi, eram, eram la Mureș Maraton pe la ora două jumate dimineața, alergam prin pădure noaptea și la un moment dat aud Doi în spatele meu care alergau și Adi și cu Tomi. Adi, Costre și cu Tomi. Și la, Adi zicea: Băi, eu, eu mă opresc, mă, eu nu mai pot. Pe păi mine mă duc picioare, nu mai gata, ultima tură Și ce? Și, Tomi, tu ai nebunicul cu să te oprești, mă, până dimineață Hai, mai avem încă șase ore, șapte ore. Și ai tras de el aproape până dimineață
2: A trecut acel prag psihologic, Care îl spui tu. Este un prag Chiar și în competiția asta a mea, sunt niște praguri psihologice ce e important să treci peste ele, să treci peste punctul ăla de durere, de oboseală, și a trecut cu brio și uite că am mers până la capăt.
0: Da. Uh,
2: cum? Vorba cum? lui. Fac o mică paranteză. Zic. Vorba lui eu, șeriu, că nu mai pot, mai pot un pic.
0: Aici era în turzi din câte văd eu. Da, la un apel. Da,
2: la un apel, exact. Da.
0: Uh, vreau să te întreb, Adi, cum gestionezi, cum ai gestionat uh, momentele, să zicem așa, de slăbiciune al Tomii? Dacă a avut momente, și mă gândesc că în atâtea zile de curs au fost și momente de slăbiciune.
1: Uh, cum ai zis și tu, uh, cu, răb- cu răbdare, uh, na, o să faci multe în această competiție. În, în uh, Red Bull Alp se ajunge la un stres destul de, de mare și na, trebuie să, să fii ferm și cu răbdare, că, altfel cum ai zis și Tommy poți să iei decizii pripite și să,
0: să pierzi pur și simplu timp valoros în competiție. Tomi, la toate edițiile ai participat de x 20 de ani în această competiție, Cinci recorduri care încă nu sunt bătute, acolo și după această ediție, din câte, am, din câte am văzut, eu sper să nu greșesc Și două locuri, doi, la această competiție Cum a fost anul acesta? Cum a început XALPS? Hai să intrăm în subiect, XALPS 2021
2: Da. A fost, a fost, am plecat foarte trezători am avut o susținere fantastică și din partea sponsorilor, și a organizării echipei și tot ce a ținut de, de organizare Dar vreau să fac o mică paranteză din, Mi-am dat seama acum, după problemele care le-am avut medicale, începând de la antrenamente, când am plecat cu Adi înainte colună o lună de, de competiție Am avut niște antrenamente destul de serioase, cum a fost și la Mont Blanc, pe zăpadă toată ziua Și am prins o răceală de atunci, o inflamare, pe care a crescut treptat După aceea mi-am revenit, dar când a trebuit să forțez în cursă, m-am început să mă resimt de la început Și cu acea, acea, acea inflamare la la prostată care nu, nu am putut să deci Și am avut acel blocaj urinar În care eu am eliminat foarte mult Prin transpirație în prima parte a cursei Că a fost foarte cald Dar în momentul când am ajuns În, în versanțul înalți După Mont Blanc și m-a prins în Franța Vremea urâtă Și am avut parte de altitudine mari și de frig Acolo a început Să-mi pună treptat capac Și m-am resimțit Adi E martor, a fost lângă mine, a văzut că mă chinui foarte mult. Îmi vreau să zic în două cuvinte. A fost o cursă superbă, frumoasă, dar din păcate chinuită din punct de vedere medical. Dar am trecut, nu m-am plâns și nu mă plâng de lucrul ăsta, sunt un luptător. Am încercat ca să o duc până la capăt, până la 12-a zi. Din păcate în a 11-a zi, în Cea mai bună zi de zbor din competiție, când aveam o strategie foarte bună cu neamțul, cu Neubel, să ajung pe locul 6 sau 7, a trebuit să să mă opresc. Dar asta este. Până la urmă nu putem controla lucrurile astea. Încăpățânarea mea a încercat să o ducă până la capăt, dar n-am reușit doar prin încăpățânare.
0: Mai... Noi, Eu spun sincer, în fiecare zi m-am uitat la voi și noi n-am simțit chestia asta, n-am simțit că tu, tu concurezi cu, cu probleme, chiar nu s-o văzut și eram cu toții foarte, foarte încrezător că o să, o să termine acolo unde, unde ți-ai propus să, să termini, mai ales că aveai night pass-ul și uh, urma... urma Zile în care puteai recupera foarte, foarte mult. Nu știu cum ai rezistat, sincer, noi n-am, Nu ne-am dat seama până la uh, filmulețul la de sfârșit în care anunțai problemele, noi sincer nu.
2: Da, păi acel filmuleț a fost, uh, adi, știi, acel filmuleț a fost după câteva ore bune, eu înainte să trec pasul de la Bornio, ce să iau decizia, uh, am aterizat într-o spirală forțat. Cei care și zboară și și-au dat seama și-au studiat bine acel life trekking și-au dat seama că sunt ceva probleme mari, că am coborât într-o spirală. Când cobori într-o spirală foarte rapid, 1000 de metri, e clar că nu cobori că vrei tu, și mai ales în miez de zi. Când am aterizat și m-am dezbrăcat de tot, că eram ud și așa. M-au găsit italienii acolo când mă urmăreau pe live tracking. S-au speriat pe moment că au văzut aripa întinsă, și eu într-o grădină acolo aterizat și dezbrăcat. și am zis să stea cu minte să nu anunțe pe nimeni și i-am rugat foarte tare să mă ducă undeva să stau în apă caldă: că nu mai pot, simt că pleznesc și am vorbit cu Adi. Ei uh, era ceva de genul ca și cum eu aș fi în Parânc și am aterizat undeva la Brașov. Ei aveau de condus vreo patru ore până la bine. Uh, okay. Dura destul de mult să ajungă și atunci ei am rugat să mă ducă. să au pe internet și au zis tocmai ieri s-au deschis băile termale de la Borneo și m-au dus la băi termale în interior. Uh, la 32 de grade mi se părea apa rece, uh, și m-am dus și am stat sub duș până a venit Adi. Cele trei ore, patru ore am stat sub duș și m-au găsit sub duș Adi și am reușit să mai acționeze, să mai calmeze un pic acele dureri și problemele mele. Atunci seara am vorbit cu directorul concurs că ce ar trebui să fac să nu o pară abandon și mi-a zis să mai mișcă câte câteva astfel de metri până într-o parcare. Și în momentul l am anunțat și pe live pe pagina mea de Facebook acele probleme care, care au fost în ziua respectivă. Le anunțam și mai repede să nu stea lumea îngrijorată, dar nu eram în stare. Deci eram chiar într-o situație destul de, de, de îngrijorătoare. Dar ne-am revenit treptat. Era, da, scuze. Era, era, cât, era cât pe ce să nici nu. Am stat destul de forțat la festivitatea de premiere, cu pauze. La un sfert de ore 20 mi trebuia să fug la jos să, să mă forțez Și până la urmă, la, în Timișoara, când am intrat în românia mi-au băgat sondă la urgență și am reușit să fiu acum bine și să îmi revin O să iau încă mai au ceva medicamente, dar sunt pe drumul cel bun
0: Bine, să te faci bine, asta e important, să fii bine că urmează 2023, nu Adi? <laughs> Da. Da. Eu,
2: da, îmi doresc, fac și eu aici o precizare, îmi doresc foarte mult să. să, să e o Olimpiada mea personală, uh, și nu numai uh, această competiție de 20 de ani. Îmi doresc foarte mult să mă retrag în, uh, într-o aterizare pe saltea și să mă retrag într-o glorie frumoasă. Așa, clar, mi se pare acum că cu acele probleme mă retrag, așa ca un soldat uh, rănit, știi? <laughs>
0: Eh, nu n-o l-a n-o lua chiar așa.
2: Bine, eu dur cu mine la privința asta.
0: Da. Adi, ce am semnat 2021 <laughs> Xaps din punct de vedere al pregătirii pentru voi.
1: Păi, cum am spus și Tomi mai devreme, ca să cunoaștem bine zona de zbor, pentru că noi plecăm cu un mega dezavantaj, că nu să zburăm, să cunoaștem pe munții, locurile Și din momentul în care s-a anunțat ruta în martie Noi deja uh, am început să planificăm uh, potențialele rute Pe unde am putea merge Și chiar am lucrat cu Tommy, Până să ajungem activ în, la antrenamente Să lucrăm pe fiecare tronson, pe fiecare traseu între punctele principale, pentru că am avut 12 turnpoint uri prin care ori trebuia să le treci prin aer, cele mai simple, ori trebuia să aterizezi să semnezi pe pancardă. Și atunci noi trebuia să, să analizăm, în funcție de, de condiția meteo, decolările respective pe traseu, în cazul în care te prindea dimineața fi decolare bună, sau în cazul în care era vreme urâtă, ploaie, să analizăm care este eficient pe jos uh, traseu și cel mai rapid, pentru că se întâmpla și de multe ori le și combinam. No, și noi, uh, după ce ne-am făcut uh, planul de acasă, bineînțeles și în alb l-am, uh, l-am readaptat, uh, cu o, săptă, cu o lună, Tomiță, a zis gata, trebuie să mergem mai, mai, mai din timp în albi, să facem treabă, să, să încercăm să mergem pe tot traseul respectiv. E un traseu destul de lung a fost sezonul acesta, dar nu, a trebuit să, să, să mergem pe, să verificăm fiecare decolare, fiecare vale, fiecare zonă, să vedem cum, cum le putem aborda, la ce oră să... Na, în funcție de, de moment, să alegem o decolare uh, propice pentru a doua zi uh, La ce oră să trecem vale, de exemplu, la ce oră e bine să trecem un pas Pentru că uh, în Alpi, uh, dacă întârzi, asta este punctul foarte al lui Maurer El cunoaște foarte bine uh, băile respective, pentru că locul de joacă e chiar acolo în, în Alpi El știe la ce oră Poate să intre vântul pe valea respectivă Își calculează cu mult timp Și intensitate Și la fel și pe pași Și dacă nu ești sincronizat cu cu Treaba asta Poți să stai o zi întreagă Sau jumătate de zi să, Să o iei la picior
0: Da, deci a stat în Alpi După Puteți spune după concursul ăsta sunteți ghis de alt, că ați putea avea să da. oameni de acolo la, la câtă experiență aveți. Uh, Tomi, vreau să te întreb uh, care a fost cea mai dificilă zi a ta, exceptând ziua în care uh, te-ai gândit să, să te oprești.
2: Păi, uh, ziua cea mai dificilă a fost cea care m-am rugat de acasă de, sau de la antrenament înainte de o lună. Eu, în primul lucru, când am plecat pe 25 mai cu Adi, am plecat chiar la Major și în Chamonix la Mont Blanc Am făcut la Care trebuia să trecem Dinspre din Chamonix, spre Culmaior, pe partea sudică a italienilor Am făcut O trecătoare cu Adi O porțiune de 10 km într-o zi Cu zăpadă mare, cu cățărat Cu un punct foarte strategic și greu A doua zi am decolat de la Chamonix și am zburat cu Adi 140 de km și acel traseu care l-am făcut noi într-o zi întreagă l-am făcut în jumătate de oră cu Adi cu două, trei termici adevărate. Și am zis, i-am zis și lui Adi, zic, Doamne ajută ca în această zonă foarte dificilă și foarte grea să, să avem vreme, de, de, vreme bună. Și exact în locul ăla s-a stricat vremea când am ajuns a trebuit și ne ținut blocați. Ăla a fost un, un punct frustrant și foarte greu. Cred că a avut și un Jumate din, din tur de Mont Blanc, care la, la reargă Robert, l-am făcut pe jos într-o zi de la 5 dimineața până noaptea și a fost destul de. Dai seama că te gândești că ai putea să l treci în jumătate de oră și tu urci diferențe de nivel. Inimaginabile, toată ziua, și le cobori, și cu un vânt de 80 de km/h, vânt te aplică pe niște condiții imposibile de a scoate parapanta din sac, e destul de, de, de frustrant.
0: Da, vreau să le zici oamenilor care ne urmăresc și care te-au urmărit ce echipament aveai la tine zilnic?
2: Păi echipamentul, era, echipamentul obligatoriu al era uh, parapanta. SELETA, adică scaunul în care stai, parașuta de rezervă, CASCA, GPS-ul, telefonul, spotul. Spotul era cel de care vorbea iară pe satelit de SOS, rachete de semnalizare Deci erau câteva lucruri care trebuia să le ai obligatoriu CASCA, deci e obligatoriu, obligatoriu să le ai tot timpul la tine, indiferent de, de că nu puteai să faci niciun pas fără ele
0: la câte kilograme se ridica echipamentul?
2: Băi, din fericire, acum echipamentele sunt mult mai performante și mai light. Am început primul x cu 18 kg în spate, acum aveam până în 10 kg tot. Adică echipamentul parapanta era de 6 și plus accesoriile, plus asta un 8-9 kg, să zic așa, până în 10
0: Băi, mie Când zici așa până în 10 kg puțin, mie îmi place să zic o poveste pe care mi-a zis-o tu știi, poate știți amândoi, pe Joe Indianu. Jolt, uh, Jolt Ioan, dacă știi, Joe no. Și Joe Indianu îmi zicea, îmi zicea în felul următor, băi, uh, contează fiecare gram. Și eu zicea, bine mă, dar mă duc la schi de tură sau la bicicletă, 5-10 grame în plus, uh-huh. e zero. Și el zicea în felul următor, calculează fiecare pas pe care îl faci. Tu faci în fiecare pas cu 5 grame mai mult decât duci în fiecare pas cu 5 grame mai mult decât duc eu. Dacă... Faci 80 de kilometri pe zi, aia înseamnă undeva la 85.000-90.000 de pași. 90 de pași cu 10 kg în spate, aproximativ, vă dați seama la unde, unde se ajunge. Deci, despre asta e vorba. Adică... Exact, la,
2: la, la paranteză, fac o paranteză la ce zicea, Exact, când dacă îmi punea da, de o stație sau ceva în plus, mi se părea că durează enorm.
1: Zis, cât mai light. Uh, dar nu pot să uit acel uh, săculeț: că tot timpul am av- aveam în plus ce nu era obligatoriu, aveam un săculeț unde băgam, băgam haine, uh, se adunau acolo vreo 2 kg. Mai zis tu că fiecare gram de zecile de, de, de mii de pași uh, și acele 2 kg în plus. Uh, și atunci, tot timpul unul dintre noi. Încerca cât mai mult să, să-i ducă să sus. în
0: deci echipă. Noi vorbim de zeci de mii de pași la nivelul mării. Dacă calculezi și altitudinea, că erați tot peste 2000, dacă calculezi și diferența de nivel pe care o trebuie să, să o parcurgeți. Uf, nu vreau să mă gândesc ce, ce, ce zile ai avut. exact. Da, deci pot să facă studii pe voi, oamenii ăștia de-a. de știință, să vadă cum rezistă organismul cum a, uman. Cum
1: a zis și Toma Coconea, că la un moment dat gând cu el, în fiecare zi, eu, fiecare, ne la rând, prin, prin rotație. Uh, nu, la un moment dat nu mai, nu mai puteai, știi că vrei să, să te odihnești, că nu mai mult noaptea și, și chiar zicea oh, Ne mai trebuie încă, un, încă o persoană minim în echipă, un, un alergător montan și, da. și așa e pentru următoarea ediție neapărat, eu, eu zic doi, pentru că să-i lași timp să se odihnească și celălalt
0: Dragilor, avem în țară foarte buni alergători montani. Doamne, foarte, nu,
2: foarte okay. buni. O, o să fac un anunț pe. pe, pe <laughs> că, Cine că, vrea o aventură de ne- și, <laughs> și este super, super ok, mai ales că majoritatea echipelor avea, au avut anul ăsta ca minim doi alergători care să-l ajute să-i da. gara apă sau în anumite momente de astea de rapiditate și în anumite momente cheie. Deci ne-ai de oferit exemplu... un
0: motiv, ne-ați oferit un motiv de antrenament <laughs> Pentru 2023 <laughs> da. Foarte tare Până îți rezolvă Adi Ai o problemă cu sonorul Până îți rezolvă Adi problema cu sonorul Eu vreau să trecem la rubrica Citește și după aceea o să povestim Despre ce înseamnă să fiu suporter O zi de-a lui Adi În X-Alps Despre planuri de viitor Și cum se pregătesc Oamenii care zboară deasupra norilor pentru evenimentele la care participă. Citește. Ei, și încă puțin, încă puțin și apare numărul 7 al revistei Outdoor Magazine. L-am pe numărul 6, vă aduc aminte. Că încă există pe tarabe, așa că îl puteți achiziționa, merită să-l aveți la voi în bibliotecă. Avem și un articol despre X, al despre Toma Coconea, foarte interesant. Avem articole despre zonele frumoase, deosebite de la noi din țară, despre Sportivii care au fost premiați la gala muntelui. Vă așteptăm. Outdoor magazin merită să o aveți în bibliotecă. Și pentru că am ca invitați doi oameni de munte, doi oameni extraordinari Cartea săptămânii este dedicată, Oameni și munți O carte foarte bună, Nicolae Dimache Unul dintre oamenii care scriu foarte bine despre munte și despre ce înseamnă ascensiunile montane Și cum sunteți obișnuiți, vă citesc două-trei două, cuvinte Vorbind de Mont Blanc de aici, panorama este extraordinară. Vârful fiind o belvedere perfectă. Spre est, domina o blancul, scânteind în soare cu calota sa masivă de gheață. Spre vest, se vede Savoia cu peisajele ei încântătoare și masivul Fiz. Atât. Restul descoperiți voi, oameni și munți, o carte care foarte faină să o las cu voi la munte, să o răsfoiți, să o citiți. Și... Am avut uh, un, filmuleț, un filmuleț în care am prezentat cum să-ți faci echipamentul uh, pentru două zile de mers la munte, cum să-ți faci rucsacul în acest filmuleț și am uitat mai multe lucruri. Și v-am rugat să vedeți filmulețul, să ascultați ceea ce spun eu, să vedeți ceea ce fac eu și dacă uit lucruri să menționați în comentariile voastre și dăm un premiu. Da, astăzi uh, premiez... Pentru faptul că a fost foarte atentă și foarte multe lucruri am uitat, Oana Nicoleta Murărașu, Oana mulțumim că ne urmărești și primește o cană metalică foarte faină de munte cu care să-și bea cafeaua când merge în turelele montane, Into The Wild. Deci, mulțumim tare mult că ne urmărești, Cana o să ajungă la tine, o să vedem cum facem să ajungă la tine, dar. În primul rând, urmăriți-ne. O să venim cu noi premii, cu noi competiții pentru voi în filmulețele și emisiunile pe care noi le difuzăm. Și cu asta am terminat. Citește! Ok, totul bine! Adi, merge sonorul! Da, eu vă au- aud perfect. Nu știu dacă voi mă auziți... <laughs> Eu acum. Nu dar e
2: okay.
0: Da. A, ok. Adi, o zi din da. viața ta de suporter la Xavs. Cum era o zi?
1: O zi. Băi, ziua. <gă-> ziua la Xavs începe la 4-25 în fiecare zi de de-am deșteptarea. deșteptarea. Primele primele zile erau primele nopți, primele zile erau mai ușoare. Din a treia, a patra zi, când ne trezeam la 4:25 și suna ceasul, atunci era uh, mai greu. Uh, aveam puțin de dormit, adică uh, la ora 10 jumate uh, ne opream, iar uh, încercam într-o oră pe 11, 11.30 să, să terminăm cu strategia, cu planul de mâine, pentru că tot mi avea, trebuia să odihnească și cu cât mai multă odihnă, cu atât uh, ești mai concentrat a doua zi. Adică, m- trebuia să compresăm uh, totul într-un timp. <laughs> Așa începea, de fapt, ziua începea cu, cu seara să planificăm ziua pentru, pentru a doua zi. Analizam vremea, era foarte important să vedem ce facem a doua zi, în funcție de vreme, dacă merită să urcăm la o decolare sau merită să o până, până e vremea bună să, să mergem pe jos. Uh... Toate astea le, le analizam de seară. Nu mai zic, pentru că directorul de concurs în fiecare, în fiecare seară ne trimitea zone de spații aeriene, notamuri se numeau, în care ele se activau în fiecare zi în diferite regiuni. Și trebuia să le verificăm și eu, cel puțin, să le verific și pe aceleași și să le să-i spun tomii, pentru că aveam foarte multe spații aeriene care trebuiau evitate și riscai să fii penalizat destul de dur din partea organizatorilor. Minim 24-48 de ore. Și atunci trebuia să fii foarte foarte informat pe partea asta, și să-i dau informații lui Toma cât cât puteam. Așa începea începea ziua cu strategia de seara dinainte. 4.25 Na, 4.25 trezirea încercam mic dejun, încercam până la ora 5 când, când începea ziua, să, să mai revizuim un pic, să dăm ce să mai uh, niște update-uri din, uh, din partea prognozei niște, uh, niște actualizări să vedem, uh, și să, să rămânem pe, pe planul efectiv. Și atunci uh,
0: na, până la ora 5 Mic dejun Și la drum Ce, ce, era, ce înseamnă micul dejun? Tomi,
2: ce mâncai la mic dejun? Hmm. Depinde, depindea de Nu chiar în fiecare dimineață Erau dimineți când nu au avut neapărat Poftă de mâncare Mâncam puțin Așa cât o dimineață mâncam mai consistent Dar încercau băieții să, În acea dimineață Care nu ne reușeam să mănânc Până la 5 dimineața Încea jumătate de oră Cât până mă pregăteam de plecare. încercau să Înainte să urc pe verticală la un punct de decolare, încercau să-mi mai fac încă un stop de 5-10 minute înainte de, de, a, de a urca să, de, să mănânc sau să merg sau în, în mers mâncam înainte de a urca la o decolare sau în acel săculez care de licea băga micul dejun îmi, băga, îmi băga un supliment și până întindeam echipament sau dacă se nimerea unul din, din băieți la decolare, cum era Cornel sau uh, Adi sau care urca cu mine la decolare, uh, până mi-i echipamentul, să mănânc uh, rapid uh, ceva să, să fiu ok, să, să încep ziua în forță
0: Adi, după ce pleca în cursă, voi rămâneați cu strategia și urmăreați vremea, nu? Sau îl urmăreați pe el depinde, și vremea
1: Depinde, dimineața încercam tot timpul să, să fim unul lângă, lângă el, pentru că, na, și chiar dacă era cinci, de multe ori am plecat cu bicicleta. Asta a fost frumos în echipă, pentru că dacă eu nu puteam, mergea Alex, fizioterapeutul, mergea Ochiu Cornel din timp Media, adică toți și-au depășit atribuțiile Irina Iară din Media. Ștefania care e nutriționistă și el, și el a mers cu bicicleta cu Tomi Deci tot timpul încercam uh, să, să mergem, uh, să-l asistăm, să-i dăm apă, mâncare, tot ce are nevoie Să care cât mai puțin și să, să-l... Uh... Deci de dimineață de la ora 5 uh, până ajungea la o decolare, tot timpul era cineva Încercam pe cât posibil Alergat sau pe bicicletă cineva. Era cu el, încercam, încercam cât mai mult să, acum poate de multe, nu știu acum, acum, dar uh, cineva a fost tot timpul cu el.
0: Ok, ați vorbit de echipă. Hai să recapitulăm un pic. Care a fost echipa de lângă tine, Tomi?
2: Da, am avut parte de o echipă frumoasă. Am fost șase membri în echipă. Deci suporterul oficial a fost Adi, Adi Pochiu care e lângă noi acum. A fost din parcicul din la anunțat și pe Alex, Alex Ilie, fizioterapeut, care sunt acum în țara asta la, la sunt gazdă la el acasă. a fost Ștefania, soția mea, care a fost și pe partea de nutriție și a fost lângă mine a fost fratele lui Adi, Cornel Pochiu și Irina, prietena lui, lui Cornel, ei fac niște fotografii și filmețe superbe la fișă, de da, sunt, sunt aproape, chiar vorbeam de echipă. Uite, poți să și hai trebuie. să vine dacă s-i faceți da. cunoștință cu ei. Uite, Alex e aici aproape. Salut
3: lui.
0: Alex. Drăgilor,
3: haidește, că mie și nutriționistul aici,
0: noi neam arătat de rostelu. Salutare. Ștefania, vreau să te întreb ceva pe tine. Te-a ascultat, te-a ascultat, Tommy.
4: Mă, în situația asta, vorbim de Toma Coconea și. Cu asta am spus tot.
2: Deci, uh, suntem amândoi tauri, adică uh, nu ne-am împus neapărat, dar uh, da, mă bucur, totuși, că. Ne cunoaștem temperamentul și a fost cea care a cedat mai Mă rog, restul
4: echipei a rămas cu mine și a încercat să mă calmeze Că era da. un moment în care nu mai suportam să-l văd cum îndură toată greutatea cursei
0: Fără, fără să se plângă mare lucru
2: da, Se vedea nu, pe
4: fața lui tot
2: Bine, like-o. se vedea pe față că mă cunoaște, dar eu cum ai, nu și tu, nu, sunt, nu, nu sunt, sunt un luptător, mă trec că mă plâng
0: Bă, de aia am întrebat dacă, dacă te-a ascultat, pentru că știu că tu ai foarte mare răbdare. Noi ne știm de anul trecut, am povestit de acum 2 ani la, la Mureș Maraton și ziceai că o să, o să ai grijă să mănânce bine și să, să se alimenteze cum trebuie.
4: data asta să știi că a mâncat, a fost foarte ok și conștient, s-a hidratat, dar nu chiar în totalitate cum ar fi trebuit. Am avut o mică dificultate la partea de îmbrăcat cu el. ok. Adică orice era greu în plus și considera că nu trebuia, rămânea la rulotă decât să fie pe el
0: Păi da, cum vorbeam de gramele în plus și în minus da. Și domnul fizioterapeut, cum au, f- cum au fost crampele? Le-ai scos ușor? Păi, aici, Tomi trebuie să spună dacă le-am scos
3: ușor. Eu aveam 6-8 minute la dispoziție în care putea să fac ce
2: era uman. Bine, asta zice asta 6-8 minute dimineața, dar mă prindea tot timpul când eram la un punct desemnat sau când mai făceam o mică strategie cu adiță. Dai seama că nu mă luă nu mă, strategic, nu mă ierta și își face meseria. Acum nu la urcă, lângă mine, face meseria profesional. Eu un profesionist și s-a văzut lucrul ăsta
3: Și ceea ce, ce, ce povestisem și cu, cu Toma la începutul competiției și la final Picioarele cel puțin au ieșit mai bine din competiția asta decât au intrat Cel puțin tălpile erau mult mai fine, mult mai catifelate N-am mai avut o felul de, de răni Și lucrul ăsta ne-a, ne-a bucurat că am putut să fim alături de el Și de data aceasta să... Să poată să aibă parte de ceea ce în mod normal trebuie să aibă parte un sportiv profesionist Și o legendă așa cum este Toma Bocona Pentru că voi știți lucrul acesta și cei care ne urmăresc, poate nu toți știu, dar peste tot unde mergeam, în Austria, în Elveția, în Italia, în Franța, erau oameni care veneau de la zeci sau poate chiar sute de kilometri ca să facă o fotografie cu Thomas sau să-i spună Go, Tommy, go! Și toate lucrurile astea le făceau pentru că îl admiră. Și de asta noi spunem întotdeauna că am fost onorat să fim alături de el și să venim fiecare, din toți cei care au fost, și echipa de la Fişa, Irina și Cornel, ne-am luat din timp alături de, de Adi să, să fim alături de Toma ca să poată să dea tot ce e mai bun el și să nu îi lipsească ceea ce, în mod normal, ar trebui să aibă în el un sportiv profesionist. Și ne-am bucurat că, inclusiv, organizatorii au observat asta, te duce aminte Ștefania, că nu au făcut o postare. Da, și au zis, cu să... cel mai
4: tare pit-stop al unei echipe din <laughs> din toate din tot ixalpseau au spus
3: uite așa se face un pit stop așa l numeau ei adică acele momente de 10 minute de pauza sportivului când aterizează și poate să se schimbă încălțămintea și urmează să, să meargă pe jos și vedeau că cineva îi schimba tricoul, cineva se asigura Să mănânce ceva, cineva ia dat de mâncare, cineva se ocupa de picioarele lui, Adi bineînțeles era lângă el și discutau în cele 10 minute ce decizie să ia. Da, ca la Formula
2: 1, ca la Formula 1 da. și
3: organizatorii au făcut o postare în mod express și au spus uite așa se face un pisto, așa trebuie să fie un sportiv profesionist Și am fost și noi bucurați și onorați totodată Pentru că de fapt era efortul tuturor acolo.
4: Băi, a,
0: Da, dar asta trebuie să o vedem cu toții Pentru că e foarte important ce a spus voi acum Așa trebuie să fie un sportiv profesionist O echipă în spatele lui Care să-l susțină în efortul lui Pentru că el e sportiv El are de făcut o competiție Pe care trebuie să o termine sau să cel mai bine să o câștige și atunci are nevoie de o echipă, cum ați fost voi și asta trebuie să o vedeți. Și vă dau o recomandare, scoateți ghidul pentru anduranță. Tot ce ați făcut voi acolo înseamnă să susțineți efortul unui om, un efort imens, 12 zile să faci ce-a făcut Tomi sau ce-au făcut ceilalți e fantastic și de aceea scoateți ghidul ăla, să-l luăm, să-l citim, să știm și noi ce avem de făcut Când mergem, Mi-ai ridicat face... la, la filoză, da. să vorbesc și cu echipa de la, de la Restartix și
3: cred că, cred că e un lucru care, din punctul meu de vedere, va fi o premieră în România un Da, lucru trebuie, cu e, e bună și care am participat la mai multe maratoane, triatloane organizate în România și am văzut carențe foarte mari ale multor participanți și cred că e un lucru care cred că ar putea fi pus chiar în săculețul de înscriere
0: Băi, de ce n a avut nicio problemă tălpile lui Tomi? Pentru că erau legendare, acum câteva ediții știam ce probleme are și cu tălpile Acum n-au fost probleme, scrieți chestiile astea să le aflăm și noi, pentru că suntem sportivi amatori în România, sportul Sportul făcut de amatori a, s-a dezvoltat fantastic de mult și mulți o facem după ureche. Știți, Tomi, foarte bine, la alergare montană, la schi-alpinism, la toate ghețe, suntem toți doritori să facem mișcare și sport, dar de multe ori facem după ureche. Dacă veniți cu ceva scris, o să iasă foarte bine și cred că o să ne ajutați foarte mult.
4: Izabine, talpile lui Tomi. Tomi de vreo 3 ani de zile beneficiază de uh, o îngrijire suplimentară acasă. El are niște bătături foarte. Uh, foarte ciudate și greu de scos. Eu m-am ocupat cu micile mele trucuri de, de talpile lui, și, și ediția trecută a recunoscut că i-a, i-a prins foarte bine momentul ăla de insistență, seara târziu, câte o oră, să lucrezi la talpile lui, să-i pigulezi. Ce faci
3: în timpul competiției, știi și cum te pregătești pentru Da, competiție. și de acasă
4: contează. Și sunt, sunt
3: multe detalii, să știi că mai ai fost pe și
0: cred că e un lucru care, care merită făcut. E, bune, faceți, faceți, faceți lucrul ăsta. Și mai eu...
4: pot să fiu managerul întregii echipei să mergem, și eu către alți sportivi. Să. Da. Ne da. nu,
0: nu se mai vede acum. Da, da, poți să mergi, da, exact. Poți să faci.
3: A așa, A așa. A așa. Da, am rezolvat să ne și Bun. vedem.
0: Se vede, se vede, perfect, perfect. perfect.
2: perfect. Adi.
3: Bine, vă lăsăm, cu, vă lăsăm cu Adi și cu Toma. Da, când eram pe căutat live-ul și când am fost vorba Perfect. de
0: feedback, data fiind foarte mi-a. tare. Măcar oamenii
4: ăștia care suntem lângă el. Exact. Mâine oricum întregim, întregim, întregim echipa și Uh, și și o contare. să facem un exact. ultramaraton prin București, ceva mai provocator
3: decât.
0: Fase, da, vă
3: <laughs> cred, vă cred. Mâine, 8, mâine pentru că Tom va fi acolo invitat și de data asta a și insistat, a spus eu numeri fără echipă,
0: Și echipa a avut o și pe Jessica
2: care a fost acolo la start, fantastic. Da, da,
4: Ea urmărească
0: de acasă,
2: de ea a fost dopajul ăla legal. <laughs>
0: Da, gura aia de aer de la 6.000-7.000 de metri de care aer. aveai nevoie. Da. Adi, vreau să te întreb o chestie. Da. Cum a fost când Toma de pe 24 a ajuns pe 12 într-o singură zi?
1: Haideți, în ziua respectivă eu am rămas surprins de ce a făcut Tomi în ziua respectivă. Chiar, chiar mi-a plăcut, mi-a, am rămas impresionat pentru că. Mult în ziua respectivă dintre toți atleții Și ziua nu a fost ușoară Tehnic vorbind Mai ales prin partea nordică Alpilor, acolo este o zonă cu mult vânt Și totuși a făcut o figură foarte frumoasă Am zis că când aterizează și când mă duc la el Trebuie să-l iau în brațe, să-l felicit chiar, chiar mi-a plăcut cum
0: a zburat atunci Dragilor, ați fost uh, pe locul 12 dintre cei mai buni atleți din lume timp de 11 zile, 12 zile. Uh, a fost fantastic uh, și nu acum să recunoaștem, nu uh, să zicem nu aveți atât de multe ore de zbor cât au cei care în Alpi vorbesc, cât au cei de care locuiesc acolo, italieni, francezi, erau toți elvețieni, adică smei smeilor. Și cum, cum ați reușit, Tomi? Ce ați făcut voi a
2: fost extraordinar. Păi, de, multe ori le, le, de multe ori le zic de, de zona noastră din Carpați, că avem o zonă superbă și o țară frumoasă, pe mine m-a ajutat și Parângu acasă și uh, Carpații noștri. Avem o zonă frumoasă, dar cum spunea și Adi, ca să cunoști fiecare microclimat sau să cunoști zona, e foarte important să-ți faci timp în anumite zone, perioade să, să faci antrenamente acolo. Dar și exact cum ai spus și acum, atleții s-au format în câteva plutoane. A fost plutonul 1, plutonul 2, plutonul 3 și așa mai departe. Noi am făcut parte cam din plutonul 2 și dacă te uitai în primul pluton cu care în pasul și așa, au fost exact oamenii artilor. Deci erau elvețienii, francezii, italienii, austriecii. Cam astea au fost primele locuri și după aia au fost și celelalte țări, să spunem așa. Eu, nu eu și în alți ani și în alte ediții m-am luptat cu ei. Nu m-am simțit neapărat cu un la ambiție sau la strategie la anumite zone dezavantajat. Dar e clar că un dezavantaj ai, că tu în anumite zone zbori foarte mult instrumental. Uh, uite cum spunea Adi, de menționat cu acele spații eriene, Eu am zburat foarte mult fără mănuși, fără ochelari, ca să văd foarte bine pe telefon sau să dau zoom pe touchscreen pe telefon, să, să, să văd foarte bine acele spații aeriene sau să văd anumite zone cu exactitate să nu fiu de punctat sau descalificat. Și una e să le ai niște repere vizuale, să știi că de la colțul respectiv al muntelui ai începe spațiul aerial sau asta, și atunci poți să fii atela detalii, să fii atela nori, la păsări, la detalii și să zbori neinstrumental. În momentul când zbori instrumental, zbori un pic cu frâna de mână trasă, puțin. Și atunci. Ești nevoit să faci cele spirale care se întrebeau mulți pe live tracking. dar de ce învârte așa mult în plus ca să urce sus? Uite, de aia, Ca să îmi iau o înălțime de siguranță, să fiu sigur că trec acea vale sau acea zonă și să fac intervalul între termici și cu siguranță, să nu aterizez în miez de zi. Eram nevoit să fac lucrul ăsta, nu îl făceam de plăcere să stau să fac zbor de durată. Important era să fac zboruri de distanță. Și asta, asta, face diferența între a zbura instrumental sau a zbura natural. Și eu în anumite zone unde am reușit să zbor la antrenamente și aveam repere vizuale, nu m-am simțit dezavantajat cu ceilalți atleți. Din contră, și în alte ediții am zburat cu la coții cu Griggle și cu, și cu o parte din atleții de top. Am zburat cod la cod și nu m-am simțit dezavantajat. Când a fost vorba de o zonă nouă sau o zonă care a trebuit să fac improvizații, se, se simte.
0: Uite, dragilor, ne apropiem de partea de întrebări, dar înainte aș vrea să menționați sponsorii și partenerii, pentru că anul acesta, din câte am observat eu, s-a Format o echipă faină în spatele vostru, o echipă media care a susținut foarte bine proiectul Au apărut sponsori care au susținut proiectul și vreau să-i menționați pentru că e foarte important Fără ei, probabil era mult mai greu pentru voi să fiți acolo
2: Da, deci vreau să le, vreau să le, mulțumesc, vreau să le mulțumesc tuturor sponsorilor Red Bull, România, vreau să le mulțumesc Tuturor oamenilor din Valea Jiului, primăria din Petroșani, cei de Astraja Sau Andi Moisescu care a organizat niște evenimente fantastice și a reușit să strângă niște fonduri frumoase și să reușesc să-mi, să să la antrenament Vreau să uite, am aici pe am lista cu toți care... care care au fost alături de mine, care am reușit să-i pun pe o parte și pe echipament sau pe rulotă uh, Deci, avans, uh, firma de parapantă, uh, au fost uh, două secunde. O să, uh, am okay. Două secunde.
0: Ok, noi între timp vedem uh, zborurile lui Tomi da, uită. Aici unde era Adi în Alpi, sunteți?
1: Acolo cred că erau în Da, în Alpi, dar nu la ediția asta. OK.
2: Se cadre cred că din ba... 2017. Sunt cadre pe la Țug pe Pițete aici, văd adică, eu.
0: OK. Uh-huh. Avem o problemă tehnică probabil, dar of, vom remedia. Că se poate, remedia tot ce e tehnic, vorba lui, așa, Uite, îl văd pe Adi Adi, te întreabă cineva ce vârst ai? Uh, 37 de ani 37 de ani, uite, două persoane împliniți. Când... 37 de ani, mulți înainte, mulți înainte uite și pe Jesse, Mulțumesc. la start, acolo da. Adi, tu practici parapanta de cât, de cât timp?
1: Exact primele a 17 ani. De la 20 de ani m-am, m-am, m-am virusat de de, acest, de această boală.
0: Și de ești, ești instructor de parapante, nu?
1: Da, da, da. Deci am început ca un hobby. De mic îmi doream să zbor. Îi vedeam în spatele casei, aici, la poalele tâmpei. Decolau de pe tâmpa pe vremea aceea. Eu aveam 7 ani. Și zburau cu, cu niște parașute practic, <laughs> dar reușeau cumva să decoleze și să aterizeze chiar în parcul unde eram eu cu copii și uh, chiar am zis, wow, erau ca niște zei pentru mine Și chiar cu un an de zile îmi zice maică mea, mă, îmi spune, tu știi ce mi-ai zis când erai mic și la 6-7 ani? Că vrei să, să te faci parapantist <laughs> <laughs> Și... Și uite că dacă îți urmezi, e Poți să faci orice. Tomi, da, camera la... la
0: tine se oprește. Scuze, Madi, un
2: pic. Se da, oprește da, camera da, la tine. Da, da, s a oprit acum două. Okay. Da, Ziadi. Da, când o Da, scuze.
0: Dacă vrem să zburăm cu tine, Adi, unde, unde te găsim? Deci, dacă vreți cu mine, pe mine mă găsiți la Paramania. Sunt instructor la,
1: la școala de zbor Paramania, club sportiv, Show. Vă aștept că vreți să zburați, adică, sigur, <laughs> sunt mulți care vor să zboare cu Tomi, pe el îl găsiți. De multe ori vine și la Brașov, Tomi, dar pe el îl găsiți la Parând. Pe mine mă găsiți la Brașov
0: Ok, Tomi, revenim la tine. Acum te vedem iar nu te vedem nu știu ce se întâmplă cu
2: camera da, da, da camera camera mea tot așa
0: acum vreau să zic sponsorii Tomi hai să vedem da, da,
2: da mulțumesc că că mă lași să menționez și chiar cu le vreau să le mulțumesc pe această cale deci cum am spus Red Bull, Advanced Paragliding, Omnicargo Solution, SRL Complex Montana Straja, Accendro Technology totul este posibil le rato primăria din Petroșan, Rotary via Transilvanica, Rest Restartix, Cabana Edelweiss, stațiunea Straja, pensiunea Delia, Fischer România, Rebel Campers, închiriere Autorolote Deci au fost foarte, foarte mulți, spre uite de aici încă tot mă uit și la poster, sper să nu uit pe care va să se Am avut parte de, de oameni care mi-au fost aproape și au crezut Și cum am spus întotdeauna, cursa nu a fost Cursa nu a fost doar a mea, a fost și, și a voastră, și mă bucur că am trăit-o împreună.
0: Păi să, să știți că a fost și a noastră, pentru că eram în fiecare zi, ne trezeam de dimineață și ne puneam să ne uităm ce se întâmplă. Și n-a fost prima ediție. La mine a fost a doua ediție când am început să. Așa am începeam ziua. Mă...
1: Da, creează dependență, nu glumă. <laughs> Eu nu vă mai, nu te mai aud.
2: Eu te aud, eu vă aud.
1: da, eu te aud tomi, dar nu nu, nu, nu aud pe el E în regulă? Cred că a rămas el blocat acum, nu știu acum.
2: Am înțeles. Păi, până se adiță, până, până se Până revine el. Până revine, da, putem să, să. Povestim în continuare de, din momentele cursei da. Și Eu chiar
0: sunt,
2: bă, eu sunt curios m-a.
1: Eu sunt un pic curios uh, Acum ce zice, ce zice Ștefania de următoarea ediție Vine cu noi
2: bă, aoleu, aoleu. Adiță, Mă bucur că mă susții Mă bucur că mă ai prietenul meu acum Înseamnă că tu ai trecut de punctul de divorț. <laughs> că Eu acum încă mai am de muncit, îți dai seama, mai am de oferit. Da, o da, 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 mai, da. Am de, mai am de. Oh, oh, e, e o muncă grea de lămurire. să știi că e, Așa, dar, e. Dar, Așa e. Dar am promis că o să mă fac bine medical. Și dacă promis
1: treaba asta,
2: dacă, pe mine mai ca să dacă, dacă o să mă vadă foarte bine medical, cu siguranță o să mă susțin în continuare. Ideea e să, 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 să nu fiu căpost cu mine și să mă văd de partea de, 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 de sănătate și să mă pun la punct. Că avem treabă!
1: Este minte, au el... <laughs>
2: La da, vița avem treabă, suntem luptători. Nu, nu ne retragem mai ca, o, ca un soldat de la rănit din front, nu?
1: S-s-s- te auzi te- mai greu și pe tine acum, nu știu. Uh, nu știu dacă mai
2: funcționează live-ul. Uh, teoretic, da. Hai să vedem. Teoretic, da. Se mai funcționează
4: Funcționează
3: live-ul A venit a, și okay. moderatorul de rezervă
2: Perfect, Vasie bun. are o mică
3: problemă cu Ne-am internetul
2: prins, Înseamnă că am intuit bine
3: Ați intuit da, foarte da, da. bine și vă mulțumim că ați continuat discuția într-un mod atât de natural A picat curentul în a, dezmir da. unde s-a Vasie și de a dispărut a, adică din a existat
2: un grond, un cumulonimbus înainte de am Exact
3: Exact așa. Dar avem aici o grămadă de întrebări pentru voi, la care abia așteptăm să ne răspundeți, și uite. Florin dă ne întreabă cum vă pregătiți voi psihic pentru concursuri.
2: Da. Pregătirea psihică e. Uh, cred că e un mod de viață să zbori în, uh, sau să, să-ți faci ce dorești cu plăcere și să zbori în condiții să zic așa puțin mai anormale față de ceea ce zice cartea să te pregătești psihic și să, să pui așa frica pe planul 2 să spun așa și să reziști în condițiile alea dure
3: Da, Zimo ne întreabă câte lansări cu parapante ați avut în cele 12 zile?
1: Le Le-ați
3: ținut numărul? Adi, poate tu.
1: Cel mai, cel mai ideal, doar un, unul, singur, dar. Da, cel... uh... da, exact. Sau poate două, pentru că primul, la ora 6, când se dă drumul la. De la ora 6, uh, regula spune că poți zbura, uh, cum cu răsare soarele, poți decola, de, dar nu poți să faci asta. Așa că, cei mai mulți dintre atleți, de fapt, mai toți, Preferă cumva să urce sau dacă sunt deja sus, să fac acel zbor de dimineață rapid ca să ajungă la următoarea, pentru că uh, poți să, să strângi kilometri în fiecare zi. Dacă faci zi zici un zbor și de 10 km, în 12 zile sunt 120. Cam trebuie am să-l faci.
0: V-am mutat! M- am mutat! În afară orașului și când pică netul, pică, fraților. Deci aici, da, așa e fain. O dure, am mai da, curat, am fain, dar netul nu întotdeauna e ceea ce trebuie. Mulțumesc, da, că mi ai ținut locul.
2: Super, da. Tocmai era răs să răspundea Adi la a doua întrebare care mi-a vă spusă. Da, cum spunea și Adi, era important să ajungi la o decolare foarte bună pe orele, înainte de orele prânzului, când începeau preții ascendenți și ideal ar fi Poți să faci un zbor lung de 8-10 ore și să nu faci multe zboruri. Când făceai multe zboruri, înseamnă că nu prea era foarte bună vremea de zbor Urcai diferențe mari de nivel și făceai ideal vale, cum spunem noi, de 10 km și atunci iară urcai, iară zborai, iară strângeai echipamentul Era destul de greu, dar mult mai bine ca și când ai alergat pe o vale și ai oculit foarte mult și ai alergat cu echipamentul în spate Important e ca acea parapantă să te ajute și ea să Borcui anunță o carto așa mult în spate. Știi?
0: Da, ce parapant ai folosit?
2: O parapantă de top, care au folosit, o să zic, cred că vreo 12 sau 14, de altele zic, știu, că inclusiv și Maurer. Suntem piloți, suntem piloți la aceeași firmă elvețiană, la Advanced Paragliding. Eu sunt pilot de vreo de trei ediții la ei, din acea familie. Ci sunt onorat să, să fac parte din această echipă Sunt echipamente de top S-a și văzut lucrul ăsta Am luat decizia asta după 2015 când am concurat cu un alt echipament și mi-am dat seama că sunt un pic dezavantajat Dar de când am trecut din 2017 la ei s-au văzut și prin zborurile mele și prin mele că procentajul a crescut și e cu totul
0: altceva. au băgat în regulament că n-ai voie să mai mergi noaptea când au aflat că ți la parapantă foarte ușoară. și nu la.
1: cum. <gână> știi că Tomi a schimbat multe reguli la da, această competiție, da, inclusiv
0: da, noaptea să <gână> <în gână> de, de noapte. Adi, de unde ție prognoza meteo? De unde luai prognozele meteo? Sunt multe site-uri pe
1: internet. Eu am încercat să folosesc o aplicație plătită unde mi oferea multe. De exemplu, meteoblue este.com și chiar site-ul este o sursă foarte bună de a verifica vremea. Bineînțeles, partea plătită pe care ne interesează noi, chiar speculație, unde ți arată puterea curenților termali pe ziua respectivă, în zona respectivă Deci chiar și uh, e o aplicație de bună uh, Mai sunt Windy, care este foarte, foarte bun pe partea de vânt, Unde ți-arată pe voi, unde la ce oră se, se canalizează E top me. Uh, mai, mai am avut o aplicație dată chiar de cei de la NetBull de Unde puteai să vezi uh, vremea în timp na, estimat de ei, acolo o prognoză de a lor. Da, sunt aplicații și aplicații, dar e important să știi să le citești. Că da, da.
0: Uite, uh, multe scofed, grafice, multe. Scofed uh, te întreabă, crezi că se mai poate învăța, practica parapanta dacă noi ai mai zburat până acum și ai 32 de ani?
2: adică uh, 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 cu siguranță Depinde
1: de tine. Uh, în, în două zile, de exemplu, poți într-o zi poți să zbor singur, de al de școală, adică nu e complicat deloc. Și dacă mănânci bine și uh, înveți repede, uh, într-o lu- bine, nu poți să strângi poți să strângi și 15 ore, dar cu vremea la noi e un pic mai greu, cu vreme bună, de zbor mai ales pentru pilot pentru începători, dar uh, poate să fie să varieze între 3 luni de școală, și poate să am avut și 5 ani care au stat în școală, care înțelegeau foarte greu, veneau foarte greu la, la, la curs, și
2: atunci practic reau de la început. Eu am, lucrat, eu am lucrat ca instructor în Germania și în Franța. Cei mai mulți elevi din Germania, aveam care erau și de la, la pensie, aveau timp mult, atunci aici cumpărau echipament de zborul de agrement Deci nu, nu e o muncă fizică, poate la început un pic când urgi niște pante mai mici de școală, dar poate să fie un, un sport sau o, o pasiune de agrement care poți să o faci la vârste foarte înainte.
0: Cum Cum e evoluția acestui sport în România? Cum o simțiți voi?
2: Hmm. Foarte mare, foarte, foarte mare. Cum spunea și Adi, eu zbor din 91 și pot să zic că sunt unul din pionierii acestui sport în România. Eram ca o familie atunci, eram o mână de oameni, și acum sunt mii de zburători și a luat amploare. Și mă bucur că asta se vede și după pasagerii noștri care ne caută. Care își dau copii sau vin oameni în vârstă, că nu ne mai vede ca pe niște nebuni care sar de pe munte sau își rup picioare sau așa, ne văd cu totul altfel și ne respectă ceea ce facem și își dau cu totul încrederea copiii sau așa mai departe și dau pe mâinile noastre. Deci, a prins lumea încredere și ăsta e un lucru mare.
0: Uite, Jipa George, Tommy. Cu Daniel Pisica ai mai avut colaborări.
2: Da, m-am mai auzit cu el, m-a mai, ne-am mai întâlnit, el a predă la Academia de Educație Fizică și Sportiană la Schim Parâng și ne-am întâlnit, ne-am întâlnit în iarna, am, țin, am ținut legătura, da. Uh,
0: Tereza, Pochiu, care, da, care este dința cea mai mare de, pe care ai zburat-o de când zbori? Am două recorduri, să zic așa. Uh,
1: unul l-am făcut chiar cu, cu Tomi, am ajuns aici pe România, am ajuns la Reghin, 167 de kilometri, am decorat uh, din postăva el și am ajuns la Reghin, un zbor foarte frumos, uh, iar uh, în, în Kenya, uh, la Kerio Veli, 200 de kilometri, 8 ore, în 2014.
0: Oh. Oh. La ce altitudine ai ajuns? Da. Acolo am ajuns la
1: 4100-4200 Acolo nu aveam spații aeriene ca, la, ca în Alp sau ca aici la noi Acolo puteai să zbori până mai sus fără să, să te deranjezi nimeni
2: Da. da. Mișto. Exact.
0: mișto Mișto,
2: mișto Stanțe foarte mari nu trebuie să ajungi la înălțim foarte mari Poți să fii foarte da. eficient zburând pe un plafon între... De 2000 de metri, să zic așa, sau 1000 și ceva de metri, să zbori pe un plafon foarte eficient. Depinde de zi. Ca așa, am zburat și eu și peste 200 în alt, prin ediția asta și tot. Dar de multe ori. plus. Da. Da, da. 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 depinde de, de zonă. Sunt zone unde necesită să ai să ca să treci anumii spași Și cum spunea și Adică. Da,
1: de exemplu, că... acum recordul mondial e da. de 600 de kilometri da. Oh, și e cu înălțime nu prea mare. E vânt foarte puternic din spate și cu înălțime 1500-1700 Deci nu trebuie să urci în altcun Da.
2: Acele scurte de record se fac în, în anumite perioada anului scurtă și se fac în general într-o zonă de câmpie Prin Brazilia sau printr-o zonă foarte bună termică și se pleacă la Mosor și se pleacă exact cum zicea și Adi, fără mari și fără reliefs unde să îți dea rotoare, să zbori cu o medie de viteză foarte mare și cu un vânt foarte puternic. Deci, într-o zonă de câmpie plată și cu termici foarte bune, și se decolează, se zboară cât Adi, mai mult de 12 ore, nu într-o record de asta, mai mult. Cam
1: acolo, undeva la 12 ore, cât e soarele pe cer. Practic, decolează de la ora 7 dimineața, 7.30.
2: Se, pândește Se pândește tot așa pe la... la și numai în o anumită zonă
1: Dar la noi aici, la munte, e mai greu un pic să ajungi, să faci recorduri Părerea mea, ca pilot de aici, e un pic mai dificil pentru că să combini muntele cu câmpia Nu tot timpul iese De multe ori e vreme bună în munte și când ești pe câmpie nu mai lucrează nimic Și poate să fie invers să lucreze pe câmpie și sus pe munte să ai numai cei nori menși cu tunea și fulgere, supradezvoltări
2: și E mult s-ar. de, de discutat. Metrologia
0: e, e o materie frumoasă. Am eu o întrebare. Cel mai, cele mai ciudate locuri unde ați aterizat, fără să vreți adică,
2: să se întâmple? Păi, uite, acum în Alpi, în Alpi, Adie, mi-a fost și martor. De exemplu, când am luat punctul 3 la Kisbuel, am aterizat pe o șosea națională. Era să mă calce mașina. <laughs> în timpul instantului, băieții, mi-au fost martori, <laughs> Deci, efectiv, e grijă. Efectiv, nu am avut unde. Am băteat vântul foarte tare, era o zona foarte împânzită, cu cabluri și foarte împânzită, și am aterizat pe stradă națională. Sau, știi, aterizezi din tot felul de bipostaze, nu? Sau decolezi din, din tot felul de decolări improvizate. Uite, Adi a fost martor la o decolare în pădure, pe un drum forestier. Am plecat din. Aveam spinii până la brău. Adi poate să spune urzici și m-am băgat în acele urzici și în spinii cu corpul și el mi a ridica bordul de la parapantă pe drumul respectiv să nu gațe și s-a gonflat aripa și am reușit să plec din acele tufe. Era cam singur decolare pe direcție, intra și front de ploaie, și am improvizat pe moment împreună o decolare aproape imposibilă.
1: Ce era, ce era haios era că, bine, ne știi în toate locurile de zbor, pentru că nu poți să mergi tot o decolare oficială. Te mai uiți pe Google Earth și dai zoom și vezi într-o pădure, vezi și o poiniță. No, zona acolo era, chiar se vedea așa, o poiniță, zis o iarbă verde frumos, decolând de acolo. Și când ajungi, de fapt, era... Ai dește ai de brazi. Tomi, da. de aici
2: trebuie, trebuie,
0: trebuie, trebuie să de ce să faci. Da, uite, Matei, Răzvan Matei spune că tu și cu elicopterele și aterizezi pe șosea. Da, corect. Da. Uite, Gigi, Vasile Trifan te întreabă, ce s-a întâmplat la Palu.
2: La, la Palu. Da, La Pinzbalu, în ultima zi, când am avut o zi superbă de zbor, am urcat cu Adi dimineața la decolare cu o diferență de 1400 de metri diferență de nivel De dimineața de la 5 până la 11, cred că a fost o urcare foarte dificilă și chinuită, deci pe parte urinară vorbind Mă opream din 100-100 de metri am reușit să ajung la decolare, mi-a întins adie echipamentul, tot, Nubel a decolat de la vreo 4 km din spatele meu Eu între timp pregătisem de decolare, am decolat tot chiar imediat lângă el Ne-am grupat, în general când zburai cu unul din atleți sau din colegi, o mare parte care te cunoștești și din privir sau ai zburat împreună te ajutai foarte mult. Că făceai o echipă cu unul din atleți cel puțin o porțiune strategică. Te ajutai foarte mult, că periei foarte bine zona Unul lua puțin în stânga, tu în dreapta și dacă prindeam eu termică venea el la mine sau dacă prindea el veneam eu la el Și te ajutai să înaintezi mult mai eficient. Și era o nebunie să fuci unul de altul când puteai să te ajuți o mare parte din zi. După aia dacă pe, pe, traseu, pe parcursul traseului, dacă prindeai ceva ca lumea și prindeai, clar, era competiție care era mai bine poziționat se ducea mai departe uh, Am urcat cu el până la nor, la 3000 de metri, ne-am făcut amândoi semn, gata, sărim, sărim, valea, sărim Am plecat, în momentul când am ajuns înainte de bitz acolo acolo era un punct, un cilindru de 3 km, unde trebuia să urcăm la 3700-3800 de metri ca să-i Putem să luăm cilindrul din aer pe ghețar, să nu pe jos Și eu deja începeam să mă încord foarte tare cu Vezica, nu reușeam să mă mai concentrez Înainte de pisbalul, mi-a făcut semn dacă să, să sar Eu deja dădeam din picioare foarte tare, am făcut semn să se ducă și am stat într-un curent termodinamic ca să nu aterizez Că dacă aterizam, nu prea aveam de unde să, să decolezi din zonă și nu vreau să, să, să stric ziua am stat, poate mulți, și mă bucur de întrebarea lui Gigi, mulți s-au întrebat de ce am stat eu aproape o oră la, înainte de Pizvalu într-un loc și am croșetat acolo Dar eu de fapt nu mai puteam să mă concentrez, pe la parapanta ce vrea cu mine Am reușit să mă ușurez, și eu nu o spun fără rușine, am reușit să fac pe mine, să zic așa, să mă ușurez un pic M-am liniștit am reușit să urc la 3800 să iau cilindrul și în momentul când am dat de frig și ud și cum eram, au început să tremur, să apară problemele dar eram încă încordat și, și fericit în același timp că zburam cu un 50-60 de km la oră vânt de spate, cu un plafon foarte sus, între 3500 și 4000 de metri Am zburat vreo două ore, mai bine de 50-60 de, de km, foarte eficient și înainte de pasul de la Borneo, era un pas foarte dificil, unde se făcea convergență de vânturi. În momentul a trebuit să mă lupt foarte mult cu turbulențele și la baza norului. Eram, simțeam că pleznesc. A început echipamentul și parapanta să facă ce vrea cu mine. Mi-am văzut la un moment dat parapanta sub mine, eu eram deasupra. Am avut câteva închideri destul de dure Și o spun așa în premieră Acel program Ișe și Ișe care era pe telefon Am schimbat poza cu fica mea, cu Jessica Am început instanță plâng și am zis Tati te iubește și am făcut o spirală de 1000 de metri și am aterizat Și ăla a fost finalul acelui zbor care putea să mă aducă pe locul 6, dar eu consider că și chiar dacă am încheiat această cursă cu jumate de zi strategic, nu consider că am, nu consider că am abandonat
0: Măi, deci, La cât ai îndurat și la cât ați îndurat, cred că și voi cei de la SOL, nici nu vreau să mă gândesc ce a fost în sufletul vostru Bine că suntem sănătoși și ne gândim la 2023, că despre asta e vorba. Nu? Acolo să fie, să fie un an fain și vreau să, vreau să închei cu uh, o întrebare pentru amândoi, uh, nu numai pentru Jesse și pentru tine, Adi, la ce vârstă vor zbura uh, copiii, copiii voștri
2: singuri? Adi, tu ai, ai uh, legătura că tu ai luat înainte, spune.
1: Da, eu, la, eu am acum uh, Armin îl cheamă, am un puști. Uh, doi ani jumate. Uh, l-am zburat nu acum, înainte. Acum uh, la un an și patru luni. L-am zburat prima dată. Ok. Și ar fi frumos să vă dau o filmare să vedeți cât de cât de natural și ce, ce se bucură de a din picioare. Uh, foarte, foarte frumos a reacționat. Da, a, bineînțeles, n-aș putea să zbor dacă venia veni acum părinți, hai zboară, din stat, îi refuz, pentru că de părintele sus, nu, e, alta e să fii tată lângă el, alta e să fii un străin. Da, exact. Dar poate să, copii, poate să vină și copii de la 16 ani în sus...
2: Nu, no, da, și chiar și mai mici. Am zburat și mai mici dacă sunt ok cu acordul părinților. Dar, părinților dar nici nu, chiar așa, nu chiar așa, bebeluș. Și, și, Jessica, am un plan cu Ștefania să să zbor acum până într-un an. O să zbor în condiții super normale, la triplă cu, cu Ștefania. Și o să plecăm chiar din pasc fața casei din pară, și cu siguranță se va bucura Îi place mult să se dea în hintă, cu siguranță îi va place și în aer
0: Băi, Dragilor, eu asta vă doresc, să vă faceți uh, sportul care, pe care îl iubiți, să-l practicați cât mai mult Să ne bucurați și pe noi cum ne-ați bucurat și în anul acesta Și să vă vedeți copiii acolo, sus, pe lângă voi, burați împreună cu ei eu vreau să vă mulțumesc pentru această seară. știu că mâine aveți un maraton, un adevărat maraton aziu de, de, aziu de interviuri,
2: mai dur așa un pic, dar nu contează, da. trebuie să împărtășim cu toată lumea
0: din experiența
2: voastre
0: da. De abia așteptăm și salută și echipei voastre acolo Mulțumim. unde sunt ei și să ne să ne auzim cu bine, să ne vedem cu bine sâmbătă la Gărâna, la Via Transilvanica, nu? Tomi da, Acum
2: este un super proiect și mă simt onorat să fiu ambasador la acest, la acest proiect la Via Transilvanica. Vă văd împreună cu Alin, cu Tibiu Șeriu și cu toată echipa. Dar abia aștept să ne vedem sâmbătă.
0: Și Adi, pe tine cu siguranță. Când vin la Brașov, socrii mei sunt din Brașov, soția mea din Brașov, o să vin să te vizitez. Drag, <laughs> să vă ne drag la un zbor. <laughs> vă mulțumesc tare, tare mult. Vă. Și noi da, mulțumim da. pentru invitație. Da. Și cu mine mai rămâneți puțin la... Avant Chronic. Prima emisiune în care îmi pică netul, și cum mi-a picat și la ce emisiune mi-a picanetul. netul. Hai să vedem ce avem în această săptămână. Începând de astăzi până pe 25, în padish, avem GRAMPRIS. România, Rum- Un eveniment nou care se desfășoară pe 5 zile și înglobează 4 sporturi Turism, sportiv, orientare, alergare montană și radioorientare După cum spun organizatorii 1, 2, 3, 4, 5 zile, sport, natură, sănătate, voie bună și prietenie Evenimentul este organizat de către Federația Română de Turism Sportiv Club EcoSport Pe 25 iulie avem lângă Cluj un eveniment sportiv a ajuns la 14-a ediție, unul dintre cele mai vechi evenimente sportive din România, Traversarea Tarniței. Evenimentul constă în la not a traseului format pe lungimea lacului. Traseul are o lungime de 6,5 km. Va fi fantastic. Organizatorii sunt Clubul Orca din Cluj-Napoca, așa că dacă vrei să vezi un spectacol sportiv într-o zonă de o frumusețe deosebită, hai de sâmbătă să urmărești Traversarea Tarniței. Va fi super eveniment. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost cu mine în această seară. Vă reamintesc, miercurea viitoare de la ora 20, Outdoor Live, este live pe Facebook și pe YouTube și vom discuta despre alergare montană, despre sportivi, despre evenimente de alergare montană extraordinare desfășurate la noi în țară, așa că nu ratați emisiunea de miercurea viitoare. Vă mulțumesc tare mult și să ne vedem cât mai mult pe munte.